0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin mit André Mumot. Sie ist eine der charismatischsten Schauspielerinnen auf deutschsprachigen Bühnen, auch Tatortkommissarin und Buchautorin. Stefanie Reinsberger spielt jetzt am Berliner Ensemble Thomas Bernhards Theatermacher und spricht mit uns über Körperbilder, Geschlechterklischees und Selbstbehauptung auf der Bühne. Außerdem schauen wir uns an, wie beim Theater Ramba Zamba Darstellerinnen und Darsteller mit Behinderung auf Starregisseur Leander Hausmann treffen und auf den psychiatrie einer flog übers Kuckucksnest. Es ist inzwischen fast an der Tagesordnung, dass auf den deutschsprachigen Bühnen die großen Männerrollen auch von Frauen gespielt werden dürfen. Lina Beckmann etwa hat gerade erst triumphiert mit ihrer Darstellung von Richard III. Eine Schauspielerin, die schon mehrfach begeistert hat, in Rollen, die ursprünglich für Männer geschrieben wurden, ist Stefanie Reinsberger. Seit 2020 ist sie zudem Kommissarin im WDR-Tatort und hat in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht. Ganz schön wütend, heißt es. Jetzt spielt sie Thomas Bernhards legendären Theatermacher. Regie führt Oliver das Stück hat nächste Woche am Berliner Ensemble Premiere und ich freue mich sehr, dass wir jetzt schon drüber sprechen können. Stefanie Reinsberger, herzlich willkommen bei Rang 1. Hallo, danke für die Einladung. Erst einmal dieser Theatermacher, das ist in Thomas Bernhards Stück der Staatsschauspieler Bruce Conn, der im Tanzsaal einer Gastwirtschaft seine Komödie Das Rad der Geschichte aufführen will und sich dann in langen Monologen über alles Mögliche beschwert. Es kommt außer ihm kaum jemand so richtig zu Wort in diesem Stück. Ist das eine Traumrolle?
1: <lacht> Ehrlich gestanden war das ein Text und ein Stück, das ich gar nicht auf dem Radar hatte. Und als Oliver Rehse mir das mal so erzählt hat, dass er das machen möchte und dass ich das spielen soll, das war meine erste Reaktion so, oh mein Gott. Dann habe ich es aber gelesen und ich habe so habe so gedacht, naja, ich mag ja Herausforderungen und ich bin ja aus Österreich und ich mag Bergsteigen und es ist auf jeden Fall einer der steilsten Gipfel, die ich bis jetzt zu erklimmen hatte. Naja, und es ist ein Österreicher,
0: es ist, das glaube es auch, ich, auch ja. ein sehr österreichischer Text, den Absolut. Sie da sprechen. Und ist das so ein bisschen so, wo Sie gedacht haben, naja gut, das ist jetzt fast ja schon so eine klischee an
1: mich oder haben Sie sich vor allen Dingen gefreut? Ähm, tatsächlich gar nicht. Ich habe noch nie Thomas Bernhard gespielt. Und nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, es ist eher vielleicht so eine unter Anführungsstrichen Klischee-Rolle für eben männlich gelesene Schauspieler. Aber jetzt so für mich, nein. Das hatte ich jetzt nicht so auf meiner noch To-Do-Liste. Sie haben es gerade schon gesagt, das ist mir aufgefallen, dass
0: es immer noch der Theatermacher heißt. Es ist also nicht zur Theatermacherin geworden oder zur Theatermacherin. Gab es da Überlegungen, das Geschlechterrolle zu wechseln, aufzulösen
1: oder komplett unkennt zu machen? Nein, weil es schon von Anfang an irgendwie die Konzeption, der Wunsch war dass ich da schon einen Mann darstelle, der sich im Laufe des Stücks natürlich um Kopf und Kragen redet und auch immer mehr auflöst. Aber dadurch, dass das unversteckt trotzdem natürlich immer ich, Steffi Reinsberger bin, die nun mal eine Frau ist, hat man diese Ebene sowieso die ganze Zeit. Und es war schon so bewusst, dass man sagt, nein, was passiert denn, wenn wir dich so verkleiden und so unkenntlich machen? Und das, ich muss sagen, es ist schon auch eine gewisse Schutzhülle, weil es sind doch auch Wahnsinn, viele so äh, frauenfeindliche Texte da auch drinnen und das ist was ganz Interessantes, was ich gerade beim Spielen erfahre, was da so passiert, wenn ich die so in voller Theatermacher-Montur vor mich her brabbel. <lacht>
0: Das ist genau der Aspekt, auf den ich auch kommen wollte. Ich kann das ja mal zitieren, ich habe mir hier was angestrichen im Text, da werden Sachen gesagt wie, mit Frauen Theater zu machen ist eine Katastrophe, wenn wir einen weiblichen Darsteller beschäftigen, beschäftigen wir sozusagen einen Theaterhemmschuh und es sind ja auch immer die weiblichen Darsteller, die das Theater umbringen das sind so Thomas Bernhard-Sätze. Das sind Sätze, die wir heute im Theater eigentlich nicht mehr hören. Also wo, wo ich glaube auch viele sagen würden, auch von einer
1: Frau gespielt, muss das noch gesagt werden im Theater, sowas? Naja, ich finde, also darüber reden wir ja auch viel. Diese Dinge passieren alle immer noch in unserer Gesellschaft und ähm, ich finde, das ist was, wo das Theater natürlich gerade auf so einem Scheideweg ist, zu sagen, was stellen wir denn noch da und was nicht. Uns muss aber allen bewusst sein, dass so viele Konflikte und vor allem auch der Mann-Frau-Konflikt nach wie vor da ist, der ist in unserer Gesellschaft, der ist absolut präsent, das ist nicht weg und ich bin der Überzeugung, es ist nicht die Lösung, einfach gar nicht mehr darüber zu sprechen und diese Themen nicht laut zu machen, sondern im Gegenteil und natürlich sehe ich das als meine Aufgabe, während ich das spreche, alle eines Besseren zu belehren. Ich hoffe, okay. es gelingt mir. Sie haben ja sowas Ähnliches auch schon mal gemacht. Sie haben Brechts Baal gespielt in mhm. der
0: Inszenierung von Ersan Montag. Da ging es ja eigentlich auch um typische schlechte Charaktereigenschaften von Männern. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Das wiederholt sich hier jetzt so ein bisschen, könnte man sagen. Das ist auch so ein typischer, klassischer Show-Wie.
1: Ist es aber auch eine Figur, die Ihnen dann ans Herz wächst? Ich würde einen ganz elementaren Unterschied zwischen Baal und dem Theatermacher Ziehen. Also erstens mal Baal in der Inszenierung von ersa Montag ist vor allem ein sein Wesen, sein Mensch. Da haben wir uns eben sehr, sehr bewusst für etwas dazwischen entschieden. Und der Antrieb bei Baal ist wirklich ein sehr, sehr chauvinistischer, ist ein sexistischer. Da geht es ganz, ganz viel um dieses sich an Frauen ausleben. Beim Theatermacher, und das kann man dann werten, wie man möchte, das möchte ich natürlich den ZuschauerInnen überlassen, geht es um den ungebrochenen Willen zur Kunst. Und was man dafür bereit ist, in Kauf zu nehmen und was andere bereit sein müssen zu tun, damit sie von diesem Theatermacher irgendwie wertgeschätzt werden, das ist tatsächlich so mein Steffi-Zwiespalt, weil ich muss eine Figur lieben, die ich spiele, also ich muss die verteidigen, das fällt mir bei dieser Rolle sehr, sehr schwer. Und womit ich mich aber ein bisschen verbinden kann bei dieser Figur ist die ganz, ganz große Einsamkeit, weil in, in dieser absurden Suche nach Perfektion, nach dieser ganz hohen Kunst, ähm, da ist was, wo ich mich ins Verhältnis setzen kann als Spielerin, weil was ist das denn und das ist mein meinen Konflikt, den ich jeden Tag auf jeder Probe und vor jeder Vorstellung habe, dieses Nicht-Genug-Sein, ja, es bin nichts wert, dass ich dastehe und diesen Beruf mache und mir diese Leute zuhören, habe ich das verdient, was kann ich noch tun, damit das noch mehr in die Welt getragen wird und das ist so mein kleiner Haken, an den ich mich irgendwie kralle und diese unfassbare Einsamkeit, die der hat und das sind so diese kleinen Sachen, die mich dann irgendwie berühren oder wo ich dann sehe, ah, da kann ich irgendwie so eine Feinheit und Sensibilität reingeben und alles in allem, und das ist auch, finde ich, ein Unterschied zu Baal, das ist eine Komödie. Also das ist eine tragisch-komische Komödie. So mm. Und das ist da macht das dann bei ein paar Themen natürlich auch sehr Spaß, die so zu greifen und auch in so eine Überhöhung zu gehen. Und sie auch so, ich glaube, die kannst du heute auch nur so überhöht darstellen und ausstellen, damit du übers Lachen wieder in die Ernsthaftigkeit kommst. Sie haben
0: jetzt über die Wertschätzung gesprochen, auch darüber, wie Sie sich selbst als Schauspielerin wahrnehmen. Und ich habe es schon erwähnt, Sie haben in diesem Jahr Ihr Buch veröffentlicht, ganz schön wütend. Und da geht es ja auch genau darum, wie Sie als Mensch, aber auch als Schauspielerin über Ihr Äußeres wahrgenommen, beurteilt, besetzt werden. Und ich zitiere mal aus Ihrem Buch, es ärgert mich immer noch, Drehbücher geschickt zu bekommen, wobei der Rolle, die mir angeboten wird, zu 90 Prozent in Klammern steht, pummelig, wuchtig, untersetzt.
1: Prägt das tatsächlich Ihren Berufsalltag? Es wird weniger und ich glaube, es, also ich habe das so lange nur mit mir ausgemacht und nicht laut gemacht und nicht rumgetragen und ich merke, je lauter ich werde und je klarer ich dazu Haltung beziehe, desto mehr Leute tun das auch, weil ich auch nach der Veröffentlichung wirklich gemerkt habe, dass ich sowas von nicht alleine bin mit dem Thema. Und ich gesehen habe, dass das meine Aufgabe ist, die Menschen dafür zu sensibilisieren und zu sagen, bitte streicht es einfach weg, weil genauso möchte ich umgekehrt da nicht stehen haben. So schön, dass sich der Erdboden vor ihr aufteilt, weil ich auch nicht wüsste, wie ich das spielen soll, weil ich will ein Menschen mit seinen Eigenschaften und mit seinen Fähigkeiten und mit seinen Emotionen spielen. Aber trotzdem werden ja
0: Rollen immer noch, auch wenn sich da jetzt gerade im Theater so viel ändert mit Männer, Frauen, jung, alt. Aber doch hat man das Gefühl, wenn es dann so um sowas wie so eine althergebrachte, schlanke Normschönheit geht, da stehen dann doch immer dieselben Leute, zumindest
1: in den entscheidenden Rollen. Haben Sie da das Gefühl, dass sich da jetzt was ändern kann? Es muss sich was ändern. Ich möchte nicht mehr hören. Es kann sich ändern. Super, dass wir drüber reden. Ganz toll. Ich fordere, dass sich das ändert. Ich muss aber sagen, ich habe das Gefühl, dass das Theater da interessanterweise eh schon immer ein bisschen weiter war als der Film, weil wir im Theater viel weniger mit diesem Realismus konfrontiert sind. Ich habe jetzt zwei ganz fantastische Kolleg:innen, die meine Kinder spielen, Dana Herfurt und Adrian Grünewald, die können natürlich im echten Leben nicht meine Kinder sein. Da war das Theater immer schon so sehr befreit von. Und das ist ganz dringend etwas, wo Film und Fernsehen nachziehen muss. Weil wenn wir uns als Kunstschaffende auf die Fahnen schreiben, dass wir die Gesellschaft darstellen, dann bitte so, wie die Gesellschaft ist. Und ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo jeder Mensch, ja, das Gefühl hat, dass es wert ist, ihn zu lieben, egal wie er aussieht, woher er kommt, was er anhat, an wen oder was er glaubt oder ja, welchem Geschlecht oder nicht Geschlecht er sich zugehörig fühlt.
0: Glauben Sie, dass Sie das sein können, was Sie sich im Text Ihres Buches wünschen? Ein Zitat, dickes Vorbild? Ich glaube schon, dass Sie das sind jetzt auch, wenn Sie sagen, dass Sie auch ganz viel Reaktionen bekommen.
1: Ja, wir hatten vor ein paar Wochen eine sehr, sehr schöne Lesung am Berliner Ensemble. Und mich hat das wahnsinnig berührt, dass da so viele, interessanterweise sehr viele Mütter mit ihren Töchtern waren und viele Menschen einfach danach umarmt werden wollten. Und den Satz, den ich ganz oft höre, ist, ich fühle mich nicht mehr so alleine. Und das tut mir so gut, weil ich schon sagen muss, es hat mich sehr viel Kraft und Ehrlichkeit gekostet, das aufzuschreiben. Aber ich merke wirklich, dass es sich so gelohnt hat und ich hinter allem so, so stehe und irgendwie... Ja, das erste Mal in meinem Leben schon sagen kann, dass ich auf etwas ein bisschen stolz bin, dass ich diesen Mut zur Wut hatte und gemerkt habe, dass mir diese Vorbilder halt sehr gefehlt haben und das wird jetzt mehr und das, das muss auch mehr werden und wenn ich da ein kleines Rädchen sein darf, dann freut mich das sehr.
0: Stefanie Reinsberger, Ihr Theatermacher, hat Premiere nächste Woche Donnerstag am Berliner Ensemble. Die erste Kritik hören Sie dann bei uns in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das Berliner Theater Ramba Zamba ist eine der profiliertesten deutschsprachigen Bühnen für Darstellerinnen und Darsteller mit Behinderung. Die neueste Produktion greift nun auf einen ganz besonderen Literatur- und Filmklassiker als Vorlage zurück. Bei Einer flog übers Kuckucksnest geht es um die Zustände in der Psychiatrie, aber auch um die Frage, was soll das eigentlich sein, diese sogenannte Normalität. Theater- und Filmregisseur Leander Hausmann, gerade erst sehr erfolgreich im Kino mit seiner Stasi-Komödie, inszeniert zum ersten Mal bei Rambazamba und Gerd Brendel hat für uns die Proben besucht.
2: Und Oder auf.
3: Eine Woche vor der Premiere von Einer flug über das Kuckucksnest hat Regisseur Leander Hausmann immer noch ein paar grundsätzliche Fragen.
2: Kannst du ein Instrument spielen, Fatima? Hm?
3: Ein bisschen, kein Problem.
2: Das ist doch gut, trifft sich gut, hier kann jeder nur ein bisschen.
3: Hier auf der Bühne des Ramba-Zamba-Theaters in Berlin-Prenzlauer Berg, wo seit 30 Jahren Schauspieler und Schauspielerinnen mit und ohne Behinderung spielen. Und jetzt zum ersten Mal unter der Regie von Leander Hausmann. Ich muss unter Leander Hausmann arbeiten, weil... Er symbolisiert die hohe Schule des Theaters, sagt Sebastian Obanski, der mindestens genauso viel Theatererfahrung mitbringt wie Hausmann, anerkennt über den Regisseur. Und was sagt der
2: über sein Ensemble? Wir haben hier ein Theater, wo alle ihre verschiedenen Stärken einbringen und sich gegenseitig in ihren Schwächen ergänzen, so wie so ein Puzzlespiel. Auf der Probe gehört Textsicherheit auf jeden Fall nicht zu den Stärken
3: von Christian Bernhard.
2: Ja, ich hier in die Mitte rein.
3: Das langjährige Ensemblemitglied spielt Chief, Häuptling, so, in der legendären Schlussszene des Films bricht der als Einziger aus der Nervenheilanstalt aus. Hier auf der Bühne gehören ihm die letzten Worte.
2: Wir haben, Wir haben, auf Stein. Wir haben auf Stein.
3: Und auch wenn der Text noch hapert. Das
2: ist, auf ganz kurz, auf Wir gucken auf dich, Eine Wirkung. Okay stärker als alles, was du sagst,
3: okay? Ja. Gut. Leander Hausmann könnte sich keine bessere
2: Besetzung vorstellen. Wenn wir uns also den Christian angucken, dann hat er eine Stärke, die ich bei kaum einem anderen Schauspieler, mit dem ich je gearbeitet habe, und das ist unglaubliche Ausdauer. Ja, Also äh, der steht den ganzen Tag und ist in seiner Rolle drin. Und ganz tief drin. Äh, die Stärken bestehen darin, dass sich wie ich es noch nie erlebt habe, dass es gar keine Angst in dem Sinne gibt, sondern ausschließlich die Freude daran zu spielen. Eine Freude,
3: die Hausmann bei der Arbeit mit sogenannten normalen
2: Ensembles vermisst. Das wünschte ich mir da draußen am Thalia oder am Schauspielhaus Hamburg, blablabla, deutsches Theater, so also Leuten zu begegnen, die nicht laufen zu dir sagen, wir sind Profis und wir wissen, was wir tun. Ja, das ist ja im Grunde der Tod des Theaters.
3: Auf der Rambazamba-Bühne ist das Theater an diesem Probennachmittag sehr lebendig. Besonders die Szene, in der die Patienten betrunken von einem Ausflug zurück auf die Station torkeln. Mittendrin Sebastian Urbanski. Warum er Theater spielt? Weil mir das Spaß macht, auf der Bühne zu stehen, auch zu sehen, wie das Publikum reagiert, wie sich die Bühnenbilder verändern. Mal stehen da so eine Hauswand und mal es ist es eine Irrenanstalt. Wie in einer flog über das Kuckucksnest. Warum ausgerechnet dieser Stoff hier im Theater gespielt wird?
2: Naja, wir sind ja mitten in einer Diskussion über Inklusion, also ähm, die Hardliner sagen, ein Nichtschüler man darf keinen Schulen mehr spielen. Ähm, ein, ein, naja, also so, ne? ein, ein, nicht Verrückter darf im Grunde dann auch keinen Verrückten spielen. Ja, seien wir ehrlich, also viele von hier gelten als verrückt. Im Gegensatz zur legendären Besetzung des Films mit Danny DeVito, dessen Rolle
3: von Sebastian Urbanski gespielt wird und Jack Nicholson in der Hauptrolle. Immer wieder werden ihre Szenen auf die Bühnenwand projiziert. Auch der Ausflug der Patienten fehlt nicht als Videoeinspiel. In Berlin fahren die allerdings nicht zum Angeln wie im Film, sondern stürmen eine Modeboutique in der Nachbarschaft,
2: angeführt von Ensemblemitglied Jonas Zippel. Wir haben den Jack Nicholson hier und wir haben den Jonas Zippel. Äh, so und der wird dagegen äh, gesetzt. Die Vorteile, die Jack Nicholson hat in dem Method Acting Ding, was er da abzieht. Hat natürlich der, der Jonas Zippel nicht, aber er hat den Vorteil einer starken Persönlichkeit, die er einbringt.
3: Genauso wie Sebastian Urbanski oder Christian Bernhard als Chief Brompton. Sie führen die Frage, wer wen auf der Bühne spielen darf, ad absurdum.
0: Jack Nicholson ist R.P. McMurphy. Wenn er verrückt ist, was sind dann Sie?
3: fragte damals der Trailer zum Film. Eine Antwort wird gerade im Berliner Rambazamba-Theater geprobt. Die Chancen stehen gut, dass es eine Sehenswerte sein wird.
0: Gerd Brendel war bei den Proben zu einer Flog übers Kuckucksnest. Das Theater Rambazamba feiert die Premiere dieser Produktion nächste Woche Donnerstag. Im Augenblick geht's hoch her zwischen den Theatern und den Theaterkritikerinnen und Kritikern. Da kursieren heftige Beschimpfungen und grundsätzliche Zweifel an der Daseinsberechtigung der journalistischen Theaterkritik. Das ist Thema in der 50. Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de. Da haben Elena Philipp und ich leidenschaftlich diskutieren können mit kampnagel Amelie Deufelhardt und FAZ-Kritiker Simon Strauß natürlich auch über die Relevanz von Theater an sich. Wir hören mal rein. Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de
4: ich meine, Sie müssen sich ja immer vorstellen, schauen Sie sich an, wie viel und wie intensiv über die neue vierte Staffel von Babylon Berlin diskutiert wird. Wie viele Leute da auch, die überhaupt nichts mit Kunst und Kultur sonst zu tun haben, auf einmal über ähm, sozusagen Schauspieler reden, über wen ihnen besser gefällt, was mit dem Charakter XYZ passiert ist, wie die Geschichte sich entwickelt, warum sie von dem Ursprünglichen abweicht und so weiter und so fort. Ich meine nur, ne, man kann nicht äh, davon ausgehen, dass auch eine junge Generation sich nicht interessiert für narrative Stoffe, für Dinge, die jenseits der Gegenwärtigkeit zeit- und tagespolitischen Ebene laufen. Ja. Deswegen, ich halte in der Tat auch nichts davon zu sagen, eine junge Generation ist irgendwie verloren fürs Theater, ist verloren für Schauspiel, ist verloren für das Hineinversetzen in andere Gegenwelten. Ich glaube in der Tat, dass sich die Theater zu stark, wie man es in der Politik sagen würde, mit Nabelschaudiskussionen beschäftigen und dies zum Teil dann eben auch leer spielen. Siehe Dortmund, ja, wo man hingeht und sagt, also wir haben hier ein ganz, ganz provoziertes, identitätspolitisch hochgradig ambitioniertes, das ist ja unzweifelbar so, Programm. Aber das funktioniert halt in einem Stadttheater nicht, wenn du am Ende das vor fünf Leuten machst. So, dann, dann hast du da irgendwie auch ein Verantwortungsproblem, weil du kriegst Steuergeld dafür, dass du so ein Theater am Laufen hältst, dass da irgendwie Kostümbilder arbeiten und so. Und wenn da kein Publikum kommt, geht das nicht. Und deswegen glaube ich halt schon, dass wir ein bisschen stärker wie soll ich sagen, wir müssen uns mehr darüber nachdenken, wie können wir Diversität, aber ich würde das Wort immer immer ernst verstehen. Und auch, wissen Sie, Frau Dorf, wenn Sie sagen, nicht nur die alten Bürgerlichen, ja, aber die darf man halt auch nicht völlig vergessen, muss man sagen, und auch nicht vergessen, dass es vielleicht auch junge bürgerliche Theatergänger gibt, die, wie gesagt, sonst auch gerne Babylon Berlin gucken, also wenn wir es bürgerlich jetzt mal im ästhetischen Sinne verstehen wollen. Ja.
1: Also Richtig, die gibt es ja auch. Wir um müssen die mal bei uns vorbeikommen, Herr Strauß, bei uns ist super viel auch älteres bürgerliches Publikum, wir tragen die auf Händen, ja. natürlich.
0: Aber Deuffelhardt Deufelhardt und Simon Strauß diskutieren in der aktuellen Ausgabe des Theater-Podcasts von Deutschlandfunk Nachtkritik.de. Den können Sie überall streamen, wo es Podcasts gibt, natürlich auch bei deutschlandfunkkultur.de. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot.